0: Savais-tu qu'on porte tous à l'intérieur de nous deux énergies? L'énergie masculine et l'énergie féminine. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de yin et de yang. Bienvenue sur un autre épisode de Choisir ou Subir. T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Tu rêves de nouveaux projets, mais tu laisses la peur et le doute prendre le dessus? Tu aimerais être plus audacieuse, plus épanouie et réaliser ton plein potentiel? Si oui, ce podcast est pour toi. Bonjour, mon nom est Chantal Gauthier et j'anime Choisir ou subir, le podcast qui fait du bien. Ma mission, c'est d'inspirer les femmes à sortir de leur zone de confort, à prendre les règnes de leur vie, à croire en leur potentiel et à s'épanouir davantage. Je veux vous aider à éliminer vos pensées limitantes et à affronter vos peurs en vous offrant des stratégies, des outils et aussi des entrevues inspirantes qui vont vous faire passer du rêve à l'action. Parce que je crois sincèrement qu'il est possible de choisir sa vie au lieu de la subir. Ensemble, on va jaser santé, spiritualité, mindset, bref, on va jaser d'à peu près n'importe quoi. Parce que ce sont ces n'importe quoi qui font qui nous sommes. Salut tout le monde, comment tu vas aujourd'hui? J'espère que tu passes une très bonne journée. Très heureuse de te retrouver encore aujourd'hui. Merci, merci encore une fois d'être à l'écoute et d'être fidèle au poste. Alors, j'avais le goût d'annoncer une petite nouvelle aujourd'hui, une nouvelle en fait qui m'a rendue euh, fière et reconnaissante. J'ai appris la semaine dernière que le podcast « Choisir ou subir », on était rendu à plus de 15 000 téléchargements depuis le tout début. Et euh, ben, ça fait pas encore un an qu'on fait ça. Donc moi, je pense que c'est un excellent début. Et ça, ben, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi qui est là, fidèle au poste, semaine après semaine, et qui partage aussi le podcast avec tes amis. Donc je l'apprécie énormément. Et si tu es nouvelle sur le show, ben, je te souhaite la bienvenue. Et je t'invite aussi à partager. Donc si jamais tu entends un épisode qui te fait penser peut-être à une amie, quelqu'un que tu connais, qui pourrait en bénéficier, je t'invite à prendre un screenshot le mettre dans tes stories Instagram, taguer tes amis et me taguer. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à, à propager, si je peux dire ça comme ça, à propager la bonne nouvelle. Parce qu'à la fin de la journée, le gang, c'est ça ma mission. Ma mission, c'est de, d'atteindre le plus grand nombre de femmes possible pour qu'elles réalisent qu'elles ont le pouvoir de choisir leur vie au lieu de la subir. Donc, merci, merci encore une fois. Oublie pas de venir me rejoindre sur Instagram aussi, Chantal en dessous côtier nvp puis aussi de venir rejoindre notre groupe Facebook. J'ai créé un groupe privé Facebook, Choisir ou Subir. Donc, viens nous rejoindre, viens me jaser, ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. Alors aujourd'hui, on parle d'énergie. Et en fait, ce qui m'a amenée à vouloir te parler de ça, c'est qu'il y a quelques semaines, euh, sur mon podcast anglophone, j'ai enregistré un épisode justement sur l'énergie masculine et l'énergie féminine avec une invitée. Et j'ai trouvé le sujet tellement fascinant que j'ai décidé justement d'approfondir un peu plus mes connaissances. Et euh, ben j'avais le goût de t'en parler. Mais j'espère que tu vas trouver ça aussi intéressant que moi j'ai trouvé ça. Donc, la première chose que je veux dire, c'est que le yin et le yang, c'est un concept qui existe depuis des millénaires. Et ça n'a rien à voir avec le genre. ok On détient tous les deux énergies. La preuve, c'est que moi, étant une femme, je suis beaucoup plus dans mon énergie masculine que dans mon énergie féminine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te parler des différences. Je vais te donner les caractéristiques euh, qui définissent chacune de ces énergies-là pour que tu puisses voir, justement, toi, dans quelle énergie est-ce que tu te situes davantage. Et ensuite, je vais te donner des façons euh, que tu peux éveiller davantage... Tes deux énergies. Parce que le but ultime, c'est d'être le plus possible dans, euh, dans une harmonie, dans l'équilibre entre ces deux énergies-là. OK? Alors, j'y vais tout de suite avec l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est en fait le yin. L'énergie féminine est basée sur les émotions. Ça, c'est l'énergie de l'introspection, de la créativité. OK? Donc, c'est elle qui crée. C'est l'énergie de la douceur, de l'intuition, de l'imagination. Euh, c'est l'énergie aussi qui, qui prend soin des autres, l'énergie de la guérison. C'est l'énergie de la réception, de l'accueil. C'est le fait d'être apte à recevoir. Okay? C'est ce c'est, c'est dont je parle là, quand je parle d'accueil, c'est qu'on est capable d'accueillir, que ce soit d'accueillir un compliment, que ce soit d'accepter que quelqu'un nous vienne en aide. Euh, donc ça, c'est toute l'énergie féminine. C'est l'énergie, en fait, de l'être. OK, on va voir tantôt l'énergie masculine. Masculine, c'est plus l'énergie du faire. Ici, on est dans être, ce qui est très rare à mon avis. Et c'est ce que moi, j'ai dû et que je dois encore travailler à tous les jours. OK, donc ça, ça résume un peu l'énergie féminine. C'est l'énergie qui, qui réfléchit, qui imagine, euh, qui est créative. Donc, comme tu peux voir, c'est beaucoup plus subtil, et ça se retrouve davantage dans le monde de l'intangible et du ressenti, OK? Donc ça, c'est l'énergie féminine. Maintenant, parlons de l'énergie masculine. Le critère numéro un qui caractérise l'énergie masculine, en fait, c'est le passage à l'action. Donc ici, on est dans la performance. On est dans la logique, la rationalité. On est en plein dans le faire, OK? Un exemple très banal, quand tu en train de faire du ménage, quand tu es en train de préparer le souper, t'occuper des enfants, tu es dans l'action, tu es dans ton énergie masculine. Okay? L'énergie féminine, tu serais, tu serais assise et tu te dirais « Bon, faudrait bien que je fasse le ménage, faudrait bien que je fasse telle chose. » Mais si tu étais à 100 dans ton énergie féminine, il n'y a rien qui se ferait okay? parce que tu procrastinerais éternellement. Okay? Donc C'est juste un petit exemple banal que je voulais te donner. Donc, l'énergie masculine, ici, on est dans la fermeté, on est dans la force. Mais contrairement à l'énergie féminine qui est dans la force intérieure, ici, on est dans la force extérieure. On parle ici d'affirmation de soi. Alors, quand on est capable de s'affirmer, on est dans notre énergie masculine. On est ici dans la générosité. Donc, on n'a vraiment pas de misère à donner. On donne de l'amour, on donne des conseils, on donne des compliments, mais on a beaucoup plus de misère à recevoir. On est dans la détermination, dans la persévérance, dans le courage. Donc, comme tu peux voir, l'aspect masculin se traduit comme étant le résultat externe des énergies féminines. Okay? Donc, l'énergie féminine, là, imagine comme c'est l'énergie qui a plein d'idées. Comme je disais tantôt, elle imagine, elle crée, elle est à l'écoute de son intuition. Puis l'énergie masculine, ben, c'est elle qui va mettre à exécution ces idées-là. Okay? Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est très possible d'être davantage dans une des deux énergies dans un domaine de notre vie et d'être dans une toute autre énergie ailleurs, OK? Donc, si tu m'écoutes en ce moment et que tu es une femme entrepreneur, ben c'est certain que tu vas te reconnaître beaucoup plus dans ton énergie masculine. Et ailleurs, que ce soit dans ton couple ou dans ta vie plus personnelle, mais ça se pourrait que tu sois plus dans ton énergie féminine, OK? Donc, je pense que je vous apprends rien quand je vous dis qu'on vit dans une société patriarcale, une société d'action dans laquelle on prône et on valorise davantage les valeurs de l'énergie masculine. Hein? Par exemple, on valorise beaucoup plus la compétition que la collaboration. On nous inculque aussi que d'être logique, c'est beaucoup mieux que d'être intuitif. Il y en a même qui vont dire que l'intuition, que ça n'existe pas vraiment. Hein, Les gens qui sont très euh, logiques, cartésiens, rationnels, c'est juste ça qui est important. euh, L'intuition, c'est secondaire. Donc, souvent, les énergies féminines sont considérées comme étant un petit peu moins importantes, sont refoulées. On encourage beaucoup plus la performance, la combativité. Toujours le besoin d'être dans l'action. Hein? Puis moi, bien, c'est comme ça qu'on me définit beaucoup aussi. Donc, toujours go, go, go. C'est quoi mon prochain défi? Je veux me dépasser, je veux apprendre, je veux, je veux, je veux foncer. Alors, pour moi, c'est sûr que je dois travailler davantage l'être. Hein? Puis je vais vous donner tantôt des, des moyens là, de, de développer davantage vos énergies. Alors, juste quelques signes qui vont te permettre de savoir si tu es justement dans une ou dans l'autre énergie. Si tu manques de yin, c'est-à-dire que si tu es trop dans ton énergie masculine, bien, tu peux avoir des, euh, des signes d'agitation, par exemple, de l'insomnie, la difficulté à t'arrêter... Ça peut même mener au stress chronique, à l'anxiété, au burn-out, une gestion difficile de tes émotions. Okay? Donc, ça, c'est toutes des caractéristiques que tu es trop dans l'énergie masculine. Et si tu es trop dans l'énergie, l'énergie féminine, au contraire, mais là, ça, ça peut être associé à de la fatigue chronique, l'inactivité, la procrastination. Puis, tu sais, gang, ça peut aller loin là aussi. on est vraiment, vraiment en déséquilibre, Mais ça peut même mener à des... Euh, à des signes euh, physiques, à, à des pathologies physiques. Okay? Donc, je t'invite, là, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas voir ça sur Google, mais c'est vraiment, là, ça peut aller très, très loin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des conseils qui vont t'aider à activer ou éveiller les énergies qui sont peut-être en manque chez toi. Donc, pour activer davantage notre énergie féminine, le conseil numéro un, c'est de cultiver ta créativité. C'est drôle parce que moi, je, je l'ai dit, je suis beaucoup plus dans mon énergie masculine. Puis la créativité, pour moi, j'ai toujours cru que j'étais zéro créative. Mais on est tous créatifs. Tu sais, c'est sûr que moi, quand tu me dis créativité, moi, je pense plus au, au dessin, euh, dessiner. Puis étant donné que je suis pourrie en dessin... Mais pourri plus que pourri là, c'est hilarant là. Quand je, <rire> c'est vraiment drôle. Euh, fait que moi j'ai toujours cru, tu sais moi j'ai toujours dit, tu sais la partie du cerveau qui est responsable pour la créativité là, ben, cette partie là a pas été développée parce que je suis vraiment zéro créative. J'ai pris des cours de guitare, j'ai toffé peut-être un mois et demi, ça allait passer vite, j'étais trop impatiente. Donc je me suis toujours considérée quelqu'un de pas créatif, alors qu'en fait la créativité c'est beaucoup plus large que ça. La créativité ça peut être euh, les idées de recettes, ça peut être dans la cuisine, c'est danser, c'est peindre, c'est la musique, ça peut être dans le sport, ça peut être au niveau des jeux que vous faites avec vos enfants, ça peut être à l'écriture euh, ou quand vous racontez des trucs. Donc, la créativité, c'est tout ça. Et, et si on veut éveiller justement notre sacré féminin, bien, on doit stimuler cette créativité-là. Donc, on doit trouver des domaines de créativité qu'on aime et qui nous attirent davantage et on laisse aller notre intuition. En fait, c'est qu'on est à l'écoute des signes que nous envoie notre corps, mais également notre âme. Donc, pour moi, euh, un domaine de la créativité qui m'attire beaucoup, c'est l'écriture. Donc, je m'adonne beaucoup à l'écriture. J'avais d'ailleurs commencé à écrire un livre euh, que je poursuivrai peut-être un jour, mais pour moi, ça, ça me fait du bien. Ça, c'est mon côté créatif. La communication aussi verbale que j'ai développée beaucoup dans les dernières années, ça aussi, c'est une forme de créativité. Okay, donc, le premier conseil, ce serait ça. Le deuxième conseil pour éveiller davantage votre énergie féminine, c'est d'apprendre à recevoir. Okay, parce que je le disais tantôt, quand on est dans notre énergie masculine, on n'a pas de misère à donner. On donne l'amour, des conseils. On donne, on donne. Mais recevoir, c'est beaucoup plus difficile. Donc, si tu as de la misère à recevoir un compliment, mettons quelqu'un te donne un compliment, comment tu te sens? Est-ce que tu es mal à l'aise? Est-ce que tu te sens obligé de retourner le compliment tout de suite? « Ah, toi aussi! » Mais ça, ça peut être un signe, OK? Donc, apprends à recevoir. Recevoir des cadeaux, des paroles bienveillantes, des câlins, de l'amour. Apprends à recevoir des compliments sans sentir obligé de retourner le compliment. Juste être ouverte et accueillir le compliment en disant « merci ». Le troisième conseil, arrêtez de culpabiliser de ne jamais en faire assez, de ne jamais être assez. Et ça, c'est quelque chose, je vous avoue, que je travaille encore beaucoup, de prendre euh, des pauses qui sont souvent nécessaires pour se ressourcer. Et ça, c'est quelque chose, j'ai de la misère. C'est pour ça que j'ai beaucoup de misère à méditer. Je le fais, je me force à le faire 10-15 minutes, mais je ne peux pas comprendre les gens qui méditent pendant une heure. Parce que pour moi, c'est ça. C'est, c'est, je suis dans ma tête, je suis dans... Qu'est-ce que je pourrais être en train de faire au lieu de faire ce que je fais là? C'est comme si c'était une perte de temps. M'allonger puis juste m'arrêter pendant la journée, c'est la même chose. Qu'est-ce que je pourrais être en train de faire? Ou qu'est-ce que je vais faire quand je vais avoir fini de... C'est beaucoup... C'est, pour moi, c'est vraiment... un euh... Un, un travail de tous les jours, OK? Donc, c'est nécessaire des fois de, de se permettre un nettoyage physique, mais aussi un nettoyage mental. Euh, pratiquer la méditation, comme je dis, ça peut vous aider. La pleine conscience. La pleine conscience, c'est juste d'être dans le moment présent. Quand je prends des marches, je suis encore là, je suis beaucoup dans le faire. J'écoute des podcasts, là, je m'arrête, je prends des notes. Je... Au lieu de juste respirer, écouter les oiseaux, être dans ma marche, OK? J'y travaille, j'y travaille encore. Euh, être dans la gratitude, prendre des cours de yoga, c'est une autre chose peut-être qui peut vous aider aussi. Et le quatrième conseil pour développer davantage notre énergie féminine, c'est d'écouter notre intuition. J'ai enregistré un épisode avec Cathy Tropiano, la fondatrice du Salon de l'éveil, il n'y a pas longtemps, donc je t'invite à retourner pour écouter cet épisode-là. Parce qu'encore une fois, l'intuition, on, on en a tous une. Okay? Tout le monde est intuitif, que ce soit les hommes, les femmes. Mais pour être en mesure d'entendre notre intuition, il faut taire le bruit. Il faut taire le bruit autour de nous. Il faut taire le bruit à l'intérieur de nous. Il faut arrêter d'être toujours dans le go-go-go. Être à l'écoute de notre intuition, ça va nous aider aussi à faire des choix de cœur. Pas des choix en fonction de ce que les autres veulent ou des choix en fonction de ce que la société veut nous imposer, mais des choix vraiment qui collent à nos valeurs. Donc, de vous connecter à vous-même et d'être à l'écoute de votre intuition. Alors, voilà les quatre conseils. Maintenant, je vous donne trois conseils pour réveiller davantage votre énergie masculine. Donc, si vous êtes vraiment là dans la création, la réflexion, l'imagination, mais vous manquez de, 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 de « ouf, je vais dire ça comme ça pour passer à l'action, il y a, vous procrastinez toujours sans cesse, je vais vous donner trois conseils. Le premier conseil, c'est de développer votre indépendance. Ce que je veux dire par là, c'est d'apprendre à aimer à faire des choses seules. Pas toujours être obligé de demander de l'aide. C'est bien demander de l'aide, mais c'est aussi bien de faire les choses seules, de ne pas être dépendant de quelqu'un. Et développer votre indépendance, ça va aussi vous aider à développer votre estime personnelle. Donc, essayez de trouver des moments où vous avez fait quelque chose seul et dont vous êtes fier. Développer votre indépendance va aussi vous amener la réflexion Qu'est-ce que j'aime? Donc, arrêtez-vous et demandez-vous qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime voir? Qu'est-ce que j'aime manger? C'est quoi mes goûts? C'est quoi mes passions? Okay? Donc, faites une liste de ça et ça, ça va vous aider à vouloir basculer en énergie masculine justement pour réaliser ces vœux-là, pour réaliser ces rêves-là et ces passions-là. Conseil numéro deux, établir une structure, établir un cadre dans votre vie, OK? Donc, quand je parle de structure, ça peut être une structure en termes de temps. Donc, exemple, vous avez un objectif, mais c'est quoi le le délai que vous vous êtes donné, le « deadline », si on veut? Établissez vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour toi, qui est moins important? Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent? Qu'est-ce que tu veux réaliser à court terme? Qu'est-ce que tu veux réaliser à long terme c'est quoi les outils dont tu vas avoir besoin, justement, pour réaliser tout ça? Donc, euh, de, de faire des listes, des to-do listes. Ça peut être une liste euh, avant d'aller dormir, de choses à faire le lendemain, d'utiliser un agenda. Donc, ça va être quoi les outils qui vont te permettre ça? Établir une structure, ça veut aussi d'être, euh, d'être capable de s'imposer des limites. Je l'ai dit tantôt, l'énergie masculine, on est beaucoup dans l'affirmation de soi. Donc, il faut que tu apprennes à dire non. Apprendre à dire non aux choses qui ne nous servent plus, okay? c'est, c'est ça aussi, être capable de s'affirmer. Donc, la structure, c'est vraiment c'est vraiment tout ça. Ça peut être au niveau des relations aussi, apprendre à dire non, justement, aux personnes et aux choses qui ne sont pas en lien avec nos valeurs, qui nous rapprocheront pas de notre objectif. Okay, donc, la structure. Et le numéro 3, ben c'est pas compliqué, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, c'est le critère numéro 1 de l'énergie masculine. Donc, premièrement, savez-vous où vous voulez aller? C'est quoi votre objectif? Établissez votre destination. Si vous savez pas où vous allez, c'est sûr que vous n'y arriverez jamais. Dépassez vos peurs. Hein, le courage, c'est pas l'absence de peur, mais c'est bien d'agir malgré elle. D'identifier vos croyances limitantes. Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? C'est quoi vos histoires? Vos histoires, euh, justement, les histoires qui vous empêchent d'avancer. Accepter de prendre des risques. C'est aussi ça, passer à l'action. Prendre des risques, ça fait partie de passer à l'action. C'est correct d'être parfois dans l'incertitude. Alors moi, j'ai un truc qui fonctionne beaucoup, que j'adore, puis c'est la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Elle a d'ailleurs écrit un livre justement qui s'intitule La règle des 5 secondes. Et euh, c'est pas compliqué, c'est que quand je me retrouve dans mon énergie féminine, je réfléchis, j'imagine, puis c'est un exemple que je te donne, là, moi ça m'arrive pas souvent d'être dans mon énergie féminine, mais si tu te retrouves là, puis tu t'imagines, puis tu réfléchis, puis qu'est-ce que je pourrais être en train de faire, puis il faudrait bien que je fasse ça, bon, ben c'est hop, go, on compte jusqu'à 5, mais pas de 1 à 5, mais bien de 5 à 1, OK? Euh, puis là, c'est tout expliqué dans son livre, là, qu'est-ce que ça vient déclencher dans notre cerveau. Alors, on dit 5, 4, 3, 2, 1, hop, on passe à l'action, okay? Donc, ça, c'est un truc qui peut peut-être t'aider si justement tu as tendance à être beaucoup dans la procrastination. Donc, je vais te laisser avec deux questions que tu pourrais te poser. Ces questions-là vont t'aider possiblement à justement passer à l'action Première question, si je continue à faire ce que je fais, c'est-à-dire que je ne passe pas à l'action, que je procrastine, qu'est-ce que je vais perdre et qui va en souffrir? Et l'autre question, si je passe à l'action, qu'est-ce que je vais gagner et qui va en profiter? Alors voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié et je te souhaite une excellente journée. Bye bye!